0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider
1: voor professionals. Ja, welkom bij deze podcast over opleiden in de kinderopvangsector. Mijn naam is Peter van der Hout, programmamanager content bij Skillstown en de host van deze podcast. En bij mij is aangeschoven Corné Broers van instituut Broers, een, een particulier mbo-college dat onder meer opleidingen aanbiedt in de zorg, sport en beweging en kinderopvang. Ja, welkom Corné. Dankjewel uh, en fijn dat ik uh, bij deze podcast mag zijn. Ja, uh, we gaan uh, in dus het hebben over opleiden in de kinderopvang. Er uh, is een hoop uh, a -a gaande en er is ook een heleboel wet- en regelgeving. Uh, en nu is er sinds 1 januari 2019 de wet innovatie en kwaliteit kinderopvang, de IKK. Uh, ja, uh, Corné, kun je heel kort, we hoeven niet de hele wet te spellen... uitleggen wat zo'n beetje de belangrijkste uh, wettelijke bepalingen daarin zijn? En dan eigenlijk misschien uh, focus op, waar, waar staan we eigenlijk nu? En uh, waar ligt de komende tijd in de kinderopvang de focus op? Nou, de wet
0: uh, innovatie en kwaliteit voor kinderopvang stelt de ontwikkeling van het kind centraal. En dat betekent eigenlijk dat we uh, steeds maar weer gewijzigde kwaliteitseisen krijgen... Uh, op uh, vooral het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Maar ook op het signaleren en bijsturen. Uh, daar waar het uh, voor die ontwikkeling van het kind niet optimaal is. En wat doet die wet IKK nou? Die is in, in werking getreden om met name vier thema's uh, zeg maar te behandelen. En die thema's dat zijn. 1 uh, de verantwoorde opvang. Twee, het mentorschap. Drie, het pedagogisch beleidsplan. En uh, uiteindelijk ook nog vier, de overdracht naar de basisschool. Um, daarin is nogal wat bepaald. En uh, wellicht is het leuk om daar even met elkaar inhoudelijk wat na te kijken. Um, met name rondom die uh, verantwoorde opvang... Mm -hmm. uh, liggen een aantal pedagogische doelen uh, centraal. Ja, ja. En die vier pedagogische doelen hebben vooral te maken... Zeg maar, met de omgeving van het kind... en het bieden van emotionele veiligheid. Uh, daarnaast ook het bevorderen van de persoonlijke competenties... Het bevorderen van de sociale competenties. Want ja. kinderen zijn net zoals wij sociale dieren. Misschien nog wel socialer als wij. Als ja. En het bevorderen van de morele competentie. In de overdracht van waarden en normen moet je dan zien. Ja. Nou, dat, dat verinrichten van die verantwoorde opvang. Dat, dat kan op verschillende manieren. Mm -hmm. En omdat iedere organisatie in de kinderopvang haar eigen Organisatie mag inrichten, haar eigen, zeg maar, vormgeving mag bepalen. Is uh, eigenlijk uh, die verantwoorde opvang alleen maar algemeen omschreven, zoals hier nu net genoemd. Ja. ja. Daarnaast is het mentorschap een, een taak die de kinderopvang opgelegd heeft gekregen om ervoor te zorgen dat kinderen vaak eenzelfde gezicht zien. Maar niet alleen die kinderen zien steeds hetzelfde gezicht. Er is een mentor die als aanspreekpunt geldt, ook voor ouders en voor uh, verzorgers van die kinderen. Um, en ook in de buitenschoolse opvang is dat het geval. Wat We onderscheiden in de kinderopvang. Natuurlijk uh, verschillende groepen, hè? de 0 tot 4-jarigen. Daaronder heb je nog de categorie baby's, die heel erg apart uh, beschouwd ja, kunnen worden. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk de kinderopvang, buitenschoolse opvang. Die ervoor zorgt dat kinderen die al schoolgaand zijn, dat die ook opgevangen kunnen worden. Nou, dat mentorschap is van belang, want dat is laatst ingegeven. Dat is uh, 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 ook vorm te geven. Dus je moet het ook duiden, je moet het benoemen als organisatie en het moet het vastleggen. En vervolgens is het verstandig en, en natuurlijk ook inhoudelijk goed om uh, na te denken over je pedagogisch handelen. En ja. vandaar dat een pedagogisch beleidsplan tot uh, een van de verplichtingen hoort die uh, men in de kinderopvang moet, uh, uh, moet hebben. Maar dat pedagogisch beleidsplan moet dus ook een heleboel dingen omschrijven. Um, en die omschrijving en alles wat erin staat, is dan weer ter goedkeuring op enig moment te overleggen. Kijk, als, als er controle van de GGD komt, want de ja. GGD ja. controleert op de kinderopvang, dan moet je onder andere ook daarin kunnen aantonen dat je dingen hebt beschreven en hoe ze um, pedagogisch medewerkers zouden moeten handelen.
1: En is het nu zo, want het is in 2019 in werking getreden, dit moet nu allemaal al op orde zijn voor iedereen? Of, of zit daar een soort van
0: tijdsbepaling uh, aan vast? Nou, er zijn een aantal dingen die uh, in feite al uh, uh, nieuw zijn, maar er zijn ook uh, eisen die al waren. Okay. En uh, we hadden in het verleden natuurlijk in het kader van die pedagogische beleidsplannen uh, oude. Uh, regelgeving die al vastgelegd was. Maar nieuw zie je bijvoorbeeld dat in de dagopvang het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs een, een onderdeel is. Ja. En uh, dat voor de buitenschoolsopvang de ontwikkeling van het kind wat uh, problemen heeft, dat het moet worden gesignaleerd en dat er kan worden doorverwezen naar instanties. Dus ja. je... je wat je eigenlijk hebt ontdekt als je terugkijkt in, de, in heel de wet en regelgeving. En ik spreek dus natuurlijk vanuit uh, opleiden, nu al uh, zeg maar voor de kinderopvang. In de specialisatie zo ongeveer een kleine tien jaar. Dat je die afgelopen tien jaar steeds meer veranderende en verbeterde kwaliteitseisen ziet. voor medewerkers en organisaties in ja. de kinderopvang. En dat betekent dus dat de regelgeving zwaarder wordt. Dat het toezicht uh, scherper wordt. Maar het betekent ook dat de professionele organisaties in de kinderopvang steeds maar weer moeten bijstellen. Om ervoor te zorgen te voldoen aan de wet- en regelgeving. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel goed. Want uh, op het moment dat je zeg maar, ontwikkelt en steeds door blijft ontwikkelen. Dan dwingt het je om A, naar jezelf te kijken, te reflecteren op eigen handelen. Maar het, het dwingt natuurlijk ook om goed na te denken over wat doe ik nou met dat grootste. Goed van die ouders wat ik hier krijg.
1: Ja, ja, ik zeg ja. altijd
0: maar zo... als ik mensen voor de kinderopvang... of voor het primair onderwijs op aan het leiden ben... Uh, dan bedenk ik me het volgende. Dan denk ik... ja, maar wacht even, uh, juffrouw... als ik jou aan het opleiden ben... laat ik dadelijk mijn kleinkind wel bij jou achter. Ben ja, je ja, wel de juiste ja. persoon om ja. dat te doen? En hoe is dat dan georganiseerd wat je doet? Nou ja, en daar is dus uh, zo'n pedagogisch beleidsplan een mooie onderligger voor. Ja. En wat je dus ook ziet, is dat, dat heel vaak organisaties in de kinderopvang, met wie je op maat opleidingen kunt verzorgen, tegen ons zeggen, als Broers-MBO-college, uh, implementeer het pedagogisch beleidsplan in de opleiding. Zodat wanneer mensen uh, opgeleid worden, dat die dan ook meteen kennis hebben genomen van wie we zijn, wat we doen, hoe we het doen, wat onze procedures zijn, welke ja. regelgeving er ligt.
1: Oké, okay, heel ja. helder. Ja, en wat je ook aangeeft, het is dus duidelijk, uh, het is echt een work in progress. Uh, er is best veel gebeurd in die tien jaar die je net uh, schetst. Ja. Dus het is ook heel belangrijk, uh, al meteen een punt, om je te blijven opleiden en de kwaliteit te blijven verbeteren.
0: Ja, dat is. Want op het moment dat uh, uh, je denkt van ik heb alles uh, ja. onder de knie en ik beheers het wel... Ja, dan doen er zich weer nieuwe feiten voor. En dat varieert van uh, de instroom van het individuele kind. Want in feite is elk kind een individu en dus uniek. Uh, maar ook als je kijkt naar collega's, uh, stromen mensen uit. Er komen nieuwe collega's binnen. Er ja. moeten mensen zeg maar weer uh, bij of omgeschoold worden. Mm -hmm. Ik uh, hoorde vanochtend op de radio dat er uh, ettelijke miljoenen vrijkomen... om alle mensen die bij KLM zo meteen moeten vertrekken om te scholen naar een... Uh, een nieuwe kwalificatie. En nou, dan lijkt dit een uitgelezen kans voor het in de kinderopvang en primair onderwijs komen we handjes tekort. Dus ja. daar waar mensen klantgericht kunnen zijn, mensgericht kunnen werken, zien wij hier natuurlijk ook een enorme kans. En dat betekent wel dat volgens huidige maatstaven mensen moeten kunnen worden geschoold Maar... Je kan ook terugredeneren dat uh, wanneer je tien jaar geleden je kwalificatie hebt gehaald en ondertussen al zoveel wetgeving is veranderd en zoveel ja. toezicht is veranderd, dat je ook moet zorgen dat je bijblijft. Ik bedoel, uh, de tandarts is er nu ook niet meer met allemaal gaan aan het vullen, want nee. dan zouden we allemaal weer zilveren tanden hebben in plaats van Precies. de witte die we willen. Vandaar. Um, ja. Nou goed, als laatste toch even de overdracht naar de basisschool. Uh -huh. Want je ziet dat die warme relatie tussen de kinderopvang en primair onderwijs. Dat dat uh, ja, op heel veel plaatsen al zodanig vorm is gegeven dat ze zelfs uh, regelmatig in hetzelfde gebouw zitten. Ja. Um, het wordt ook geïnitieerd. Hè? We, we werken in Nederland toe naar zogenaamde integrale kindcentra. Waarbij je dan en zowel jeugdzorg als misschien ook gewone zorg. Maar ook uh, wijkgerelateerde activiteiten in eenzelfde gebouw plaatsvinden. Maar zowel primair onderwijs als kinderopvang uh, en buitenschoolse opvang gecombineerd in een gebouw zitten. Wat, wat belangrijk is, is natuurlijk dat dat kind wat naar de basisschool gaat, dat het niet koud op die basisschool wordt aangemeld, maar dat daar een, laten we zeggen, warme overdracht is. Hè, dat dat zo'n basisschool hoort en weet van, nou, wat is dit voor een kind? Hoe zit het kind in zijn ontwikkelingsfase? Uh, uh, hoe reageert dat kind op de omgeving? Wat hebben we met dat kind gedaan? Uh, nou ja, en, en op basis daarvan is de overdracht naar de school een belangrijke. En het leuke is dat je op verschillende mogelijkheden of verschillende manieren, zou ik eigenlijk zeggen, uh, informatie kunt halen over hoe zit zo'n overdracht in elkaar. Op mm -hmm. rijksoverheid.nl tref je een infographic die zichtbaar maakt, ook voor professionals, hoe en op welke wijze dat je de goede overdracht van kinderen van een kinderdagverblijf naar de basisschool uh, kunt doen en naar de BSO van de basisschool kunt doen. Want uiteindelijk gebeuren er overdag dingen met die kinderen. Ja. En uh, het kan best zijn dat er een trieste gebeurtenis is. Of een hele blijde gebeurtenis is. En op basis daarvan een kind een bepaald gedrag vertoont. Uh, het kan ook zijn dat een kind uh, te maken krijgt met pestgedrag. Als het op ja, de basisschool ja, ja. zit. En vervolgens naar de kinderopgang gaat. En dan net met dat kind wat een pest natuurlijk in een groepje zit. Ja. Nou goed, Elke vorm van overdracht. Ik noem maar zo'n voorbeeldje. En het uh, zijn maar hele eenvoudige voorbeelden. Zijn wel van belang. En of dat dat nou... Zeg maar, is omdat het kind daar wordt afgeleverd. Dat is een groot woord, hè? dat je ja. klaar bent met kinderopvang van 0 tot 4 jaar en dan naar groep 1 gaat. Of dat het kind al op de basisschool zit en vervolgens naar de buitenschoolse opvang gaat. Ja, er is altijd een vorm van overdracht. Ja. Dat geldt ook voor het ophalen en het brengen. Dus ja, als ouders hun ja. kind komen, komen brengen naar de kinderopvang. Het is natuurlijk ontzettend leuk als je als medewerker in de kinderopvang iets kunt vertellen. Aan een vader of een moeder of een tante of een oom die het kind mag komen ophalen. Uh, wat er die dag is gebeurd. Hoe ja. het kind heeft gereageerd. Hoe goed is dat gegaan. Um, wat, wat je gedaan hebt die dag. Zodat ze kunnen anticiperen op het leven overdag van dat kind. Terwijl je zelf bent wezen werken.
1: Ja. Belangrijk punt. Ja. Uh, je noemde net ook al even uh, dat de GGD de kinderopvangorganisaties ook controleert op de wettelijke kwaliteitseisen. Ja. Dat is ook het geval bijvoorbeeld voor de inzet van, van BBL-studenten op, op vroeg- en voorschoolse educatielocaties. Um, even daarop inzoomend. Wanneer mag nou zo'n BBL student wel of juist niet ingezet worden op die locaties?
0: Nou, dat is een goede vraag. Uh, ik ga meteen even laten horen dat ik echt een leerkracht ben. Want <laughs> BBL betekent beroepsbegeleidende leerweg. Uh -huh. En dat betekent dus leren en werken tegelijk. Uh, nou, de GGD heeft uh, een uh, toezichthoudende rol. Zoals we met elkaar al hebben besproken. En die toezichthoudende rol die richt er zich vooral op. Om te kijken, uh, wordt iemand die in een leerwerktraject zit. Uh, op een verantwoorde wijze uh, zeg maar in contact gebracht met die kinderen. En of dat dan je inzet die daar wordt gedaan. Uh, intallig of boventallig is. Daarmee bedoelen we uh, als iemand uh, boventallig wordt ingezet. Dat de standaard medewerkers die op de groep staan. Salaris krijgen en op die groep staan. En in feite daarmee die groep kunnen draaien. Ja. En als je dan boventallig bent. Dan krijg je als BBL wel je salaris voor die uren die je boventallig op die groep staat. Maar uh, ja, dan is dat dus duur voor de kinderopvang. Ja. Uh, boventallige student mag altijd worden ingezet. Dus dat betekent dat uh, ongeacht in welke fase van een opleiding iemand zit. Die kan altijd bij een groep meedraaien. Maar als het intallig moet zijn, en dat hebben natuurlijk de werkgevers het liefste... dat een student ja. eigenlijk al ingezet kan worden als beginnend professional... dan is daar uh, uh, wel officieel een aantal uh, zeg maar, eisen voor neergelegd. Een van die eisen is dat die intalligheid pas tot stand kan komen... als werkgever samen met de opleider officieel heeft vastgelegd... op welke onderdelen dat zo'n student competent is. Nou, Broers MBO College heeft uh, een leerlijn ontwikkeld. Waarbij je in feite al na 10 weken 45% formatief inzetbaar bent. En okay. na 20 weken 60%. Eigenlijk ben je na een jaar 100% inzetbaar. Als het gaat over uh, groepen in de kinderopvang of buitenschool, buitenschoolse opvang. Terwijl een niveau 4 opleiding. Die in het reguliere traject doorgaans 3 jaar duurt bij Broers MBO College. Twee jaar duurt en daarmee dus ook versneld, zeg maar, die medewerker inzetbaar wordt gemaakt. Ja, Het, um, het is dus zo dat gedurende de, de, de opleiding, om de tien weken mensen een deelcertificaat voor hun praktijk uh, krijgen mm -hmm. en daarmee ook zichtbaar wordt met welk percentage ze formatief, oftewel intallig inzetbaar zijn. Er speelt wel een ander dingetje. Je vroeg al naar hoe zit het dan bij VVE-locaties. Nou ja. Uh, iedereen, niet iedereen weet wat VVE betekent, maar het is de vroege en voor-schoolse educatie. En dat betekent dus in feite dat in de kinderopvang, daar waar kinderen bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand of uh, uh, iets laten zien wat uh, niet uh, zeg maar standaard is. Ja. Dat kan op het gebied van taalvaardigheid zijn, op spreekvaardigheid, maar ook motorisch zijn. Uh, dat zo'n kind dan in een VVE-groep komt te zitten. En ons minister heeft natuurlijk ook voor kinderen die daar uh, noodzaak toevoelen, heeft daar uh, subsidies voor geregeld. En dat dus mensen met kinderen die zo'n VVE-groep moeten uh, uh, bezoeken, uh, misschien omdat ze van oorsprong een andere taal hebben of anderszins, dat die daarvoor ook werkelijk naar die kinderopvang kunnen gaan. Wel nu, uh, als je als BBL-student in een VVE-groep zou willen acteren, dan kan dat in feite niet intallig of je moet een niveau 3 diploma hebben. Mm -hmm. En een niveau 3 diploma moet dan ook in combinatie, dat is wettelijk bepaald zijn, uh, in combinatie met de uh, deelname, oftewel de inschrijving voor een VVE training zijn. Er zijn namelijk uh, erkende VVE trainingen, waarmee de pedagogisch medewerker een officieel certificaat haalt van de branche. En als je uh, ingeschreven staat, uh, tot max drie maanden voor het start van, uh, van zo'n opleiding en een niveau 3 diploma hebt, dan mag je wel intallig worden ingezet. Nou, wat heeft Broers NBO College bedacht? Dat je na een jaar en een paar weken uh, eigenlijk je niveau 3 diploma al kunt hebben. Ondanks het feit dat je een tweejarige niveau 4 opleiding volgt. En daarmee dus al vroeg, uh, tijdig kunt worden ingezet, intallig uh, in de kinderopvang. Dat is natuurlijk een voordeel, want dat uh, scheelt de opdrachtgever, de werkgever, een hoop aan personele last. Hè? Dus als ja. je een BBL'er mag inzetten op een VVE-groep, nou, dat doen we door met name in combinatie met die, uh, met die werkgever het, de beroepspraktijkvorming zo vorm te geven en tussentijds te certificeren. Dat uh, met datgene wat we daarop vastleggen, dat ook bij een GGD-controle wordt geaccordeerd.
1: Ja, precies. Wat je al in het begin ook aangeeft. Erg belangrijk dat, dat, je, dat die afspraken met die werkgever, dus per, per werkgever, eigenlijk goed worden vastgelegd. Van of, over welke kwalificaties hebben we het dan precies? Ja, precies. Ja.
0: Ja, ja, je zal uh, kijkend naar, uh, naar de werkgever ja. een leerlijn inrichten. En wat wij hebben gedaan, dat is natuurlijk voor gezorgd dat met name bij de start van zo'n opleiding heel erg de basis van de verzorgende taken voorop gaat. Ja. Om ervoor te zorgen dat daar alvast de juiste handelingsbekwaamheid zit. En als gevolg daarvan eh, mensen daarna de vervolgstappen zeg maar, in hun opleiding krijgen. Dus het is van belang als je een leerlijn ontwikkelt, dat je heel goed luistert naar je werkgever, naar de opdrachtgever. Want die geeft wellicht aan in welke volgorde leerstof het beste past bij zeg maar, het uh, leren werken in de beroepspraktijk van dat bedrijf. Ja. En als je die volgorde in je leerlijn bepaalt, dan betekent het dus dat je op maat de opleiding verzorgt. Dan kun je naar de inhoudelijkheid nog het pedagogisch beleidsplan van die werkgever implementeren in de opleiding. En vervolgens kies je samen met die werkgever en de studenten naar keuzemodule. En als een student dan de passende keuzemodule neemt, omdat hij wellicht later graag op een BSO werkt of veel meer zeg maar, georiënteerd is op uh, baby's, dan kan je daar zeg maar, uh, sneller of later in een opleiding, afhankelijk van wat de vraag is, op acteren. Ja.
1: Ja, dan zijn we al best wel heel erg ingezoomd op, op, inderdaad, op opleiding zelf. Om ook weer een beetje uit te zoomen en uh, even een gevoel te krijgen van wat er eigenlijk allemaal mogelijk is aan, aan, aan BBL-opleidingen voor, uh, voor medewerkers in een integraal kindcentrum. Uh, kan je dat een beetje schetsen? Welke ja, specialisaties en combinaties zijn ruwweg mogelijk? De verschillende ja. niveaus? Nou, dat,
0: dat, dat zal ik proberen. In ieder geval is het zo dat het uh, goed is om te weten dat uh, natuurlijk in een integraal kindcentrum daar werken zowel mensen op mbo als op hbo niveau. Ja. Mijn specialisatie zit meer op het mbo-niveau. En dan uh, moet je denken dat als je voor een integraal kindcentrum opleidt, dat het uh, of een pedagogisch medewerker niveau 3 is, en dat is het uh, laagste uh, niveau om in de kinderopvang te mogen werken, mm -hmm. of gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4. En een gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 heeft doorgaans ook, laten we zeggen, wat meer leidinggevende kwaliteiten en capaciteiten. Uh, en kan wat meer overzien. Ik duid het maar even zo. Maar je ziet ook heel vaak dat uh, werkgevers in combinatie met uh, uh, gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 ervoor kiezen om een kandidaat ook op te leiden voor onderwijsassistent. Dat kan hmm, okay. bij Broers MBO college in twee jaar. Uh, omdat je dan in het tweede leerjaar je specialisatie uh, pedagogisch medewerker niveau 4 doet plus onderwijsassistent. Daar moet je dan wel een aantal uh, uh, uren in de basisschool Je uh, beroepspraktijkvorming ja. invullen. En daar opdrachten en taken en extra examens voor doen. Maar je kan dat in twee jaar absoluut. En dan zie je dat door die combinatie... Uh, een uh, uitwisseling kan plaatsvinden van die medewerker... tussen uh, de kinderopvang en de basisschool. Ja. En gelet op het uh, regionaal... Veelzijdig
1: uh, ja, het dan. Ja,
0: ja. Precies. En de, de, gelet ook op het regionaal arbeidsmarkt uh, tekort. Hè. Is er uh, ook op veel plaatsen in Brabant... bijvoorbeeld een uh, regionaal uh, tekortplan... En uh, hoe werkt dat nou? Ja, goed. Als een werkgever in, in, in primair onderwijs iemand moet aanstellen... en tot twee keer toe een contract heeft aangeboden... en voor de derde keer een contract moet aanbieden... dan weten we allemaal dat het een vast contract moet worden. Ja. Terwijl als je nou een goede pedagogisch medewerker... in de kinderopvang hebt werken... die ook het diploma onderwijsassistent heeft gehaald... dan kan je die... Tijdloos detacheren naar het primair onderwijs en vooral als je in een integraal uh, werkt, kindcentrum werkt, kentcentrum dan, werkt, dan lukt dat. Maar er is ook een combinatie mogelijkheid met sport en bewegen, <coughs> bijvoorbeeld de bewegingsagoog, of de combinatie met verzorgende IG. En je kan dus het bedenken dat er veel combinatie- beroepsprofielen zijn uh, waarmee je in feite. Uh, afhankelijk van de vraag, meer kunt. Iemand die sport en beweging heeft gedaan... die kan ook op een sport -BSO heel veel vooruit. Iemand die veel meer zeg maar, als onderwijsassistent uh, zich uh, richt op natuur. Ja, er zijn hele uh, kinderopvangorganisaties... die zich volledig op de natuur hebben gericht. Hè. De, ja. uh, ik ken er zelfs eentje die noemt zichzelf natureluur. Omdat daar ja. uh, kinderen heel veel naar buiten gaan. Ja. Nou, om om uh, dat dan als combinatieopleidingen zeg maar, neer te leggen... is dat uh, zichtbaar... Maar je moet je natuurlijk ook kunnen voorstellen dat op hbo niveau mensen uh, uh, in een kindcentrum werken. Specialisaties kom je tegen in bijvoorbeeld werken met baby's of in leesvaardigheden of taalvaardigheden of gezond bewegen. En als je op hbo niveau kijkt dan, dan zie je dat er pedagogische coaches, uh, natuurlijk ook een leerkracht, een onderwijzer... maar Onderwijzer met specialisatie in NT2. Hè? Mensen met een andere taalachtergrond. Of dyslexie. Of logopedie. Dat kan allemaal zeg maar, een specialisatie zijn. Binnen zo'n integraal kindcentrum. En, ja, en dan heeft uh, ieder kindcentrum wellicht zijn, zijn, zijn grondslag ook nog. Of je nou op basis van Maria Montessori uh, je plannen ja. hebt gemaakt. Of Dalton of plan school bent. Dan uh, ja, heb, heb je daar natuurlijk ook je specialisten voor in huis. Dus dat is zo'n beetje het, uh, het gremium wat ik kan noemen. Ja,
1: uh, nu om weer even terug te komen op wet- en regelgeving. Uh, een van de dingen die uh, ik ook hoor uit, uit de kinderopvangsector... is dat op, ja, op 1 januari 2025, dat lijkt nog een eindje weg, maar goed... Moeten alle pedagogische medewerkers voldoen aan een hogere taaleis? Minimaal niveau 3F of B2, voor en taalvaardigheid. Um, speelt dus ook binnen de kinderopvang. Hoe, hoe kunnen kinderopvangorganisaties hieraan voldoen? En ja, welke rol speelt opleidingen daarbij?
0: Er ligt een uh, grote rol voor onderwijsland. Uh, uh, als het gaat om uh, certificeren sowieso al. Maar aan de andere kant is het ook zo dat... Uh, het goed is om even toe te lichten dat er zeg maar, twee wet- en regelgevingsoorten op, op los te laten zijn. Mm -hmm. eh, om te beginnen is het zo dat het middelbaar beroepsonderwijs valt onder de wet educatie en beroepsonderwijs. En De wet educatie en beroepsonderwijs kent voor met name Nederlands. Voor talen om het zo maar eens te zeggen. Nederlands en Engels een, een, een taaleis. Die wijkt af, en dat is heel vreemd, van de wet op de kinderopvang. Okay. De taaleis in de wet op de kinderopvang is dat je om in de kinderopvang te mogen werken. En dan heb ik het even niet over de VVE-locatie. Dat je daar spreken, gesprekken voeren en kijken en luisteren... voor een voldoende moet hebben gescoord op 3F-niveau. Ja. Um, maar de wet de educatie en beroepsonderwijs zegt... je mag voor een mbo-diploma niveau 4... gerust een 5 voor Nederlands hebben gehaald. Maar dan moet je een 6 voor Engels hebben. Nou, dat is... Eigenlijk een omissie, hè? dat die twee, ja. twee uh, wetten elkaar zo kruisen. Dus ja. een zichzelf respecterende MBO-school zegt dan, we gaan niet uh, voldoen aan de wet Educatie en Beroepsonderwijs, maar juist aan de wet op de kinderopvang als ik mensen voor de kinderopvang opleid. Echter, het is wel zo dat stel nou het, het vervelende voorval dat je een student hebt die uh, een vijf haalt voor Nederlands en toch het diploma gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 wil halen eigenlijk niet bedoeld om in de kinderopvang te werken... maar om door te stromen naar het hbo... dan moet je die met een vijf de deur uit laten gaan. want Dat ja. is wettelijk bepaald. Ja. Maar er is geen één organisatie in de kinderopvang... die zo iemand natuurlijk op de loonlijst zet. Want je moet voor spreken, gesprekken voeren... en kijken en luisteren tenminste een voldoende hebben. En als je op een VVE-locatie wil werken... moet je lezen ook een voldoende hebben gehaald. Nou, en dan kent het mbo-diploma... nog een uh, certificering voor het schrijven... bij de Nederlandse taal. En daar vraagt de kinderopvang niets voor... Dus uh, wat het we. Is doen? een soort van leemte daar. Ja, 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 je, ja. Moet, je moet dat oplossen voor de werkgever ja. in de kinderopvang. Dat is één als opleider, daar heb je een morele plicht. Uh, aan de andere kant heb je een wettelijke plicht, uh, omdat je anders mensen onvoldoende gekwalificeerd de in instuurt. En dat certificeren kan op verschillende manieren. Er zijn uh, in Nederland uh, een aantal, ik noem het even, bureaus. Die door de GGD en de, de kinderopvang worden uh, gezien als geldig als je daar een certificaat haalt. Uh -huh. Een van die bureaus is uh, de Universiteit van Amsterdam. Die kan je een assessment afnemen voor de Nederlandse taal. En dan krijg je een heel mooi certificaat. En dan mag je dus met dat certificaat in de kinderopvang werken. Zo is er nog een collega uh, uit de branche Mr. Dutch. Waar je dan uh, typisch, hè, dat als je een Nederlands certificaat <lacht> afgeeft, dat je dat in het Engels uh, moet noemen. Maar goed, uh, uh, waar, Daar kun je een, uh, een uh, certificaat halen. En daar mag je dan mee in de kinderopvang werken. Ja. Dat is eigenlijk iets waar ik tegenaan ben gelopen in de praktijk. Waarvan ik zeg, ja, er komen dan organisaties bij Broers en Bio College aan. En die zeggen, wij moeten ook 3F certificeren. Want die taallijst zit eraan te komen. Hè. De, de, de snelheid in de, in de jaren uh, haalt ons dadelijk in. Alhoewel, het is nu opgeschoven naar 2025. Want het was eigenlijk al bedoeld om eerder gecertificeerd te kunnen zijn. Het punt is wel dat op het moment dat je mensen uh, wil certificeren, dat ik dat liever doe met een mbo-certificaat. Want op het moment dat je iemand voor lezen, uh, kijken, luisteren, gesprekken voeren en spreken een officieel uh, mbo-certificaat kunt uitreiken. Uh -huh. Omdat je als rijkserkende mbo-school dat mag op basis van de schoolonderzoeken die je afneemt. Uh, dan hebben ze wel een document wat ze kunnen gebruiken als, laten we zeggen, vrijstellingsdocument op het moment dat je uh, bij een andere MBO-school of bij Broers MBO-college bijvoorbeeld een BBL-opleiding gaat volgen. Anders gezegd, als je een officieel MBO-certificaat haalt, dan staat daar een punt, een gehaalde score op. En die score, die duidt eigenlijk het, uh, uh, hetgene wat iemand gehaald heeft. Terwijl als jij een niveau-certificaat haalt bij een organisatie. Niet zijnde een MBO-school, ja, dan heb je niveau wel geduid. Dan mag je in de kinderopvang werken, maar dan geldt het niet als een vrijstellingscertificaat voor als jij een BBL-traject ingaat. Nou, mm -hmm. hoe hebben we dat gedaan? We hebben een aantal organisaties in het land die bij ons daarvoor zijn aangeklopt en hebben gezegd: van ja, hoe kunnen we nou snel mensen waarvan we eigenlijk al denken dat die wel voldoen, certificeren? Nou, dat kan je doen door ze bijvoorbeeld online oefenmateriaal aan te bieden. Nou, daar is bijvoorbeeld de site van Skillstown ook een heel geschikt uh, instrument voor. Ja. Uh, daar kan je mensen laten voorbereiden op elk onderdeel wat je bij de Nederlandse taal wilt toetsen. En vervolgens ga je ze dan ook examineren. En dan ga je dat wel doen conform de wet- en regelgeving voor het mbo. Ja. En dat betekent ook dat je fysiek mondelingen examens afneemt met twee uh, examinatoren erbij. Uh -huh. Want anders dan uh, is het niet legitiem. En dat je daarmee dan ook officieel uh, kunt certificeren. En die certificaten zijn weer inwisselbaar op het moment dat jij zegt ga een BBL-traject volgen. Maar je moet ook bedenken dat als een werkgever tegen je zegt: van uh, ik heb een aantal mensen en die willen van niveau 3 naar niveau 4 opscholen, mm -hmm. dat je die een korter traject MBO niveau 4 kunt aanbieden dan wanneer iemand van nul af aan naar niveau 4 gaat. En dat je daarmee impliciet Meteen kunt zeggen, ja, maar ze gaan nou de Nederlandse taal erbij doen. Dus dat zit in het vakkenpakket verplicht. Dus daarmee ga je die mensen dan ook onmiddellijk kwalificeren. Ja. Het voordeel daarvan is dat de werkgever de subsidiestichting praktijk leren krijgt vanuit de overheid. En dat in feite dan de training voor uh, Nederlands 3F, ja, je zou bijna
1: kunnen zeggen, kosteloos in de opleiding zit. Ja, oké, okay. hele mooie, mooie oplossing. Uh, je hebt al heel veel genoemd ook over uh, allerlei uh, manieren om mensen inderdaad bij te scholen, om te scholen, uh, zorgen dat ze op niveau komen. Uh, zijn er nou nog andere dingen die nog niet zijn genoemd? Uh, bijvoorbeeld bepaalde subsidiemogelijkheden uh, die, uh, die je ook nog onder, uh, onder de aandacht even wil brengen in dit, in dit verband voor de kinderopvang?
0: Ja, dat, dat, het is natuurlijk zo dat er allerlei soorten subsidies zijn. En uh, sommige subsidies zijn stapelbaar. Mm -hmm. Dus Stel je nou voor dat je een combinatieopleiding in elkaar zet... met bijvoorbeeld uh, pedagogisch medewerker en verzorgende IG. Uh, dat zou zomaar betekenen dat je als de maximale subsidie... voor Stichting praktijkleren Leren voor een BBL-traject... op een medewerker 2700 euro per jaar is... Dat je de stapel link kunt doen met verzorgende IG. En dat is een krapteberoep. En binnen de krapteberoepen wordt er extra subsidie vanuit stichting praktijk leren gegeven. En dan loop je subsidie op jaarbasis al gauw in de richting van de 4000 euro. Dus door slim zeg maar, combinatieopleidingen vorm te geven die ook werkelijk soelaas bieden voor de praktijk. Kan je ook zeg maar, die werkgever faciliteren om zijn personeel te scholen. Um, maar er zijn ook vanuit de gemeentes uh, subsidies voor VVE-trajecten. Um, uh, als er dus een losse VVE-training gegeven moet worden voor uh, uh, bepaalde organisaties, kan een gemeente of kunnen gemeenten bepalen welke trajecten dat moeten zijn en tegen welke programmering dat aangehouden moet worden. Want daar ook zijn weer een heleboel verschillende soorten trajecten voor. Um, daarnaast is het zo dat er ook een overheidssubsidie is voor taaltrajecten, überhaupt voor medewerkers ja. uh, in het bedrijfsleven. Tel mee met taal is zo'n... Website waar je kunt kijken wat er mogelijk is. Ja, en de subsidie Stichting praktijkleren Leren is eigenlijk met name voor broers- en bio-college. En interessant omdat wij zeggen dat behouders boek- en materiaalkosten eigenlijk de scholingskosten niet meer zijn dan het maximale bedrag wat je per jaar voor de subsidie Stichting praktijkleren Leren krijgt. Dus per saldo door een kortere opleiding de versnelde inzetbaarheid van het jong professional op de werkvloer in tallig. Mm -hmm. Uh, waardoor dus ook minder personeel last ontstaat, zijn de opleidingskosten relatief voordelig. We hebben ooit eens een keer een vergelijking gehad tussen een reguliere school en onze school. En daar kwam de werkgever aan het eind van de rit uh, met de diplomering uit op uh, toch wel een groot voordeel door te kiezen voor de private opleider, die dan op maat in een korter traject kandidaten zo op die manier kon scholen.
1: Die rekensom maken we graag. Ja. Nou, Corné, heel erg dank voor jouw uitgebreide uitleg over wat er allemaal speelt op het gebied van opleiden in de kinderopvangsector. Dankjewel. En hiermee zijn we aan het einde van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.